1: Halo selamat sore saudara, apa kabar anda sore hari ini? Kembali KBR sore siap untuk menjadi teman anda. Hari ini tanggal 17 Juni 2022. Sore ini selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya mau ajak Anda untuk membahas klaim-klaim pemerintah terkait penanganan kasus HAM di Indonesia dalam kegiatan sidang HAM PBB di Jenewa beberapa hari lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD baru-baru ini mengklaim kasus HAM saat ini tengah ditangani dengan baik oleh pemerintah. Bahkan menurutnya, Indonesia tidak masuk dalam negara dengan masalah kemanusiaan. Benarkah klaim tersebut? Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengklaim, iklim penanganan kasus HAM di Indonesia cukup baik. Bahkan sejak 2020, Indonesia tidak memiliki catatan buruk terkait kasus HAM di PBB. Klaim itu ia sampaikan setelah menghadiri Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.
2: Dan penetapan rancangan aksi nasional pemajuan hak asasi manusia towaran HAM periode 2021-2025, dengan target empat kelompok rentan, yakni anak-anak, kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat ada. Saya juga menyatakan di sidang Dewan HAM PBB tersebut, bahwa pemerintah Indonesia sedang memproses ratifikasi untuk satu konvensi PBB, yang tersisa dari sembilan konvensi pokok PBB yang terkait dengan perlindungan hak. Artinya, kita sudah meratifikasi delapan konvensi dari sembilan konvensi pokok tersebut. Tepatnya, Indonesia sekarang sedang dalam proses perampungan ratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan orang dari penghilangan paksa yang menggembirakan Statement pemerintah Indonesia tersebut mendapatkan sambutan positif dari Komisi Tinggi HAM. Seperti yang saya dengar langsung dari, Komisi, dari Komisioner Tinggi HAM pada saat saya bertemu secara khusus di ruang kerjanya. Yang lebih mengembirakan lagi di Dewan HAM PBB, Tidak ada catatan apapun tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Pada pidato pembukaan sesi ke-50 sidang Dewan HAM, komisioner tinggi HAM menyebut 21 negara yang perkembangan HAM-nya dirujuk. Dan Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Sudah tiga tahun ini, Tepatnya sejak tahun 2020, Dewan HAM PBB tidak menyebut Indonesia dalam catatan negara yang punya masalah pelanggaran HAM.
1: Menko Poluka Mahfud MD juga membantah laporan hasil penyelidikan kasus HAM yang disampaikan Kedutaan Amerika Serikat. Ia bahkan mengatakan isu tersebut hanya hoaks yang dibuat sekelompok orang.
2: Catatan lain dari kunjungan saya ke sidang Dewan HAM dan kantor Komisi Tinggi HAM di Jenewa ternyata tidak benar. Adanya tudingan bahwa Indonesia menjadi sorotan PBB dalam pelanggaran HAM. Memang ada laporan-laporan dari LSM kepada Special Procedure Mandate Holders atau SPMH. Tapi laporan-laporan itu tidak pernah dibahas di sidang Dewan HAM. Laporan-laporan itu ditampung dan disampaikan kepada pemerintah kita dan setelah dijawab, masalahnya selesai. dan tidak sampai dibawa ke Dewan HAM. Juga tidak benar adanya agenda kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia untuk melakukan penyelidikan. Justru kita yang mengundang mereka ke Indonesia, tetapi jadwalnya belum ditetapkan. Komnas HAM adalah lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang dan pemerintah memandang Komnas HAM sebagai mitra yang sama-sama bertugas menegakkan hukum dan memastikan berjalannya upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Kami terus mendorong dan bekerjasama dengan Komnas HAM untuk melancarkan jalan bagi pemajuan HAM di Indonesia.
1: Mahfud juga mengklaim pemerintah tengah mencari penyelesaian beberapa kasus HAM yang tidak terjadi di kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Klaim ini juga ditegaskan Tanah Gali Utama Kantor Staff Presiden Yohanes Joko, ia mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM adalah jalur non-judisial seperti pada kasus Trisakti.
0: Pak Presiden Jokowi sendiri kan sudah menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan untuk penyelesaian-penyelesaian dugaan -penyelesaian, pelanggaran ham baik melalui proses judicial maupun non Yudisial. Tetapi yang mesti kita pahami, untuk menjalankan proses yudisial bahwa prosesnya hari ini, ada kuncian-kuncian dalam sistem hukum kita. Sama yang disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Terutama juga disebabkan oleh keputusan yang di BPR Tahun 2001 yang menyatakan tidak ada pelanggaran hamperan. Maka Presiden Jokowi sebagai sebuah lembaga eksekutif, beliau mengambil langkah-langkah dan seluruh dajaran, mengambil langkah-langkah dan inisiatif, oke, kalau kita memproses Proses judicialnya itu lama, dan berbelit-belit karena berkaitan dengan lembaga-lembaga lain, maka di bawah kewenangannya Presiden Jokowi, seluruh keputusan-keputusan pemerintahan itu yang bisa dilakukan, ayo kita lakukan dulu. Contohnya apa? Yang dilakukan adalah dengan mengambil langkah-langkah non-judicial. Seperti kemarin yang tidak dilakukan instruksi Bapak Presiden, bukan oleh Kementerian BUMN, maupun oleh Kementerian uh, Perindustrian, dengan memberikan memberikan bantuan umat kepada korban tritakti dan juga bantuan usaha dari Kementerian Perindustrian. Tapi Presiden memiliki komitmen kuat pemerintahan Jokowi ini, bahwa peristiwa pelanggaran ham apapun yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor, nomor 26 tahun 2000, maka itu akan dibawa kepada pengabdian hak. Saudara, itu tadi
1: tenaga ahli utama kantor staf presiden Johannes Joko. Selanjutnya di KBR sore akan saya hadirkan laporan kas KBR tentang kondisi hak asasi manusia di Papua. Tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara pemerintah mengklaim Indonesia tidak masuk catatan negara yang punya masalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM selama tiga tahun terakhir termasuk di Papua. Benarkah klaim itu? Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan KAS KBR yang disusun jurnalis Heru Heitami.
4: Glam tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD usai menghadiri sidang delegasi Dewan HAM PBB di Jenewa Swiss awal pekan ini. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Dewan Hak Asasi Manusia, HAM, Persatuan Bangsa-Bangsa PBB tidak menyoroti persoalan HAM di Papua. Bahkan kata dia, Indonesia menjadi salah satu negara negara yang dinilai tidak memiliki persoalan pelanggaran HAM dalam sidang Dewan HAM PBB.
2: Kalau saudara buka website-nya uh, Dewan HAM PBB, Komisi Tinggi uh, uh, HAM uh, PBB, yang pidato kemarin itu ndak ada. Indonesia itu bersih dari masalah Papua. Indonesia juga sudah tiga tahun tidak pernah disinggung persoalan HAM-nya di sidang-sidang Dewan HAM PBB. Sejak tahun 2020 sampai sekarang. Tapi diluarkan seakan-akan. Pelanggaran HAM itu menjadi sorotan PBB. Enggak ada PBB menyorot.
4: Mahmud mengakui ada laporan dugaan pelanggaran HAM dari kelompok masyarakat sipil ke spesial prosedur mandat holder (SPMH). Namun laporan itu sudah dijawab pemerintah dan tidak sempat dibawa ke sidang dewan ham PBB. Hak asasi manusia ham ialah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia tanpa melihat suku, bangsa, ras, agama dan status sosial. Kliem Mahfud bertolak belakang dengan pernyataan panglima komando daerah militer Pangdam Cendrawasih Teguh Muji Angkasa. Teguh mengaku sempat menemui Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani untuk membahas dugaan pelanggaran HAM di Papua yang melibatkan anggota TNI. Pertemuan itu berlangsung di Makodam, Cendrawasih Maret lalu.
0: Tidak ada hal-hal yang mungkin prinsip yang perlu kita bahas. Artinya semuanya isu-isu yang diangkat biasa di daerah konflik itu adalah isu tentang HAM. Dan tentunya Komnas HAM kita ajak bersama-sama. Untuk melihat real seperti apa beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Papua ini.
4: Dalam catatan Komnas HAM, puluhan orang meninggal akibat kekerasan di Papua selama 2021. Catatan ini disampaikan Komnas HAM dalam konferensi pers situasi kekerasan tahun 2020-2021 yang digelar awal tahun ini. Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Gatot Tristanto, mengatakan kekerasan kepada masyarakat Papua disebabkan Polri dan TNI maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPN, PB, OPM.
5: Berkaitan dengan situasi kekerasan di Papua sebagai fokus isu yang dipantau, selama tahun 2021 Satu, tentunya kemaskan mencatat terjadi jadi, sebanyak 53 peristiwa kekerasan di wilayah Papua yang dilakukan oleh Polri atau TNI maupun OPM atau KKB. Total jumlah korban mencapai 47 orang diantaranya 24 orang meninggal dunia.
4: Gatot menambahkan bentuk kekerasan yang terjadi di bumi cendrawasih berupa kontak senjata, penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, pembakaran hingga perusahaan barang atau bangunan. Dalam catatan akhir tahun tersebut, Komnas HAM menilai eskalasi kekerasan di Papua sangat mengkhawatirkan pada 2021. Fakta yang disampaikan Komnas HAM sesuai kondisi terkini di sejumlah daerah di Papua. Menurut data Majelis Rakyat Papua, MRP, hingga kini ada ribuan warga enduga mengungsi ke sejumlah kabupaten lain di Papua. Misalnya di Kabupaten Jayawijaya, di sana ada sekitar 8.000 warga enduga yang mengungsi. Ribuan warga itu mengungsi sejak akhir 2018 akibat konflik bersenjata antara aparat dan kelompok bersenjata. Menurut Ketua Tim Panitia Khusus Pansus Kemanusiaan Majelis Rakyat Papua, MRP, Louis Mandai, mereka tidak mendapat layanan kesehatan Dan pendidikan yang layak selama 4 tahun di pengusian
0: Harapan kami pemerintah bisa mengadakan fasilitas banyak anak-anak usia sekolah Sehingga anak-anak yang disini perlu mendapatkan pendidikan yang layak Misalnya mulai dari PAUD karena banyak usia PAUD atau TK Lalu banyak juga usia SD Dan mereka ini punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak
4: Ketua Pansus Kemanusiaan MRP, Louis Mandai, mengatakan perlu kerjasama antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk menangani pengungsian duga. Selain itu, belum lama ini MRP menginvestigasi dan memetakan pola konflik di Papua. Ketua Panitia Khusus Hak Asasi Manusia, Pansus HAM MRP, Markus Kajoi, mengatakan berdasarkan analisis MRP, setidaknya ada tiga pola konflik di bumi cenderawasi. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Haitami.
1: Namun klaim Kompol kami itu dibantah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tanggapan Komnas HAM selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membantah klaim Menkopoluka Mahfud MD terkait masalah HAM selama 3 tahun terakhir. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan, lembaganya masih menerima ribuan aduan dugaan pelanggaran HAM tiap tahunnya termasuk masalah HAM di Papua. Lantas, adakah evaluasi dari Komnas HAM? Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Mutiaku Sumawardani bersama Komisioner Komnas Ham BK Ulung Habsara.
3: Pak Mahfud MD itu mengklaim bahwa e, berdasarkan penilaian dari Komisioner Tinggi Ham begitu ya bahwa Indonesia ini tidak termasuk negara yang ada masalah pelanggaran Ham sejak 2020 atau sejak tiga tahun lalu begitu. Ini kalau misalnya berdasarkan penilaian Komnas Ham sendiri apakah e, sesuai begitu atau berlawanan Pak?
6: Pernyataan Pak Mahfud itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena selama tiga tahun terakhir memang masih banyak sekali pelanggaran HAM, pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Tetapi memang tidak ada pelanggaran HAM yang berat, gitu, yang uh, sudah diinvestigasi Komnas. Terakhir pelanggaran HAM yang berat di era Pak Jokowi itu adalah pelanggaran Ham uh, peristiwa Panieh tahun 2014 dan sekarang sedang uh, mau masuk ke uh, Pengadilan Ham.
3: Selama tiga tahun terakhir ada kasus dugaan pelanggaran Ham apa saja sih Pak yang perlu diingatkan kepada pemerintah?
6: Beberapa kasus yang menarik perhatian publik dan itu sudah disimpulkan uh, sebagai pelanggaran Ham adalah, uh, saya kasus KM 50. Dari TWK KPK, ya. uh, terus kasus uh, dugaan pelecehan seksual di lingkungan KPI, ya. terus juga ada uh, Mandalika, banyak lagi sebenarnya kalau kita bisa menyebutkan daftarnya satu persatu, tetapi itu semua. Bukan pelanggaran HAM yang berat begitu.
3: Berdasarkan catatan Komnas HAM sejauh ini ada berapa kasus dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, Pak, yang belum diselesaikan?
6: Gini, kalau kita mendasarkan pada uh, aduan yang masuk ke Komnas dan itu uh, dianggap sebagai dugaan pelanggaran HAM adalah ya banyak sekali. Setiap tahun kami menerima sekitar uh, 2.500 sampai 3.000 aduan begitu tapi memang tidak semuanya dinyatakan sebagai pelanggaran HAM gitu. Tapi kalau berkaca dari jumlah aduan yang masuk tentu saja bisa lebih dari eh, 500-an. Selain
3: itu Pak Mahfud MD juga mengklaim bahwa komisioner tinggi HAM PB mengapresiasi penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM Panyai, Pak. Ini berdasarkan penilaian Komnas HAM sendiri bagaimana terkait penanganan kasus ini?
6: Ya, kan Paniai sudah ada satu uh, orang yang akan diadili begitu ya. Kita lihat uh, kedepannya begitu karena tentu saja itu kan bisa membuka uh, banyak jalan begitu terhadap uh, terungkapnya secara utuh peristiwa Paniai itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja uh, ini adalah pengadilan ham pertama setelah 15 tahun terakhir begitu dan. Saya kira kita bisa melihat bagaimana proses ke depannya, terus kemudian fakta-fakta peristiwa yang terungkap, serta yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian korban dipulihkan. Saya kira itu, Mbak.
1: Saudara itu tadi Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Habsara. Dan menanggapi klaim pemerintah, komunitas penyandang disabilitas juga angkat suara perihal HAM bagi mereka. Lantas apa kata mereka? Informasi selengkapnya, sesaat lagi.
3: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI mempertanyakan klaim Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud M.D., yang menyebut Indonesia sudah mengalami kemajuan penanganan masalah hak asasi manusia dalam 3 tahun terakhir. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Mahmud Fasa, mengatakan, meski tak tercatat oleh Dewan HAM Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia khususnya terhadap kelompok disabilitas. Untuk lebih jelasnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Siti Sadida, bersama Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Mahmud Fasa.
4: Jadi begini Pak, Pak Mahfud itu kan ada klaim bahwa selama 3 tahun terakhir tidak ada kasus HAM yang disoroti di Indonesia gitu, itu dilaporkan pada Dewan PBB gitu Pak. Lantas pemerintah sebenarnya membuat karan HAM gitu tahun 2021 dan disabilitas masuk ke dalam prioritas gitu. Mungkin tanggapannya
5: dulu Pak soal ini. Hmm. Ya, dari maca pelanggaran itu kayak apa gitu lo kalau mungkin pelanggarannya seperti membunuh bolehlah se dunia banyak yang melanggaran di tahun-tahun sekarang aja yang baru ini Banyak terjadi pada biaya itu lomba. Terima di teman pegawainya, di pembicara sendiri. teman-teman yang baru-baru ini kan digugas sama seorang pegawainya yang digugas. Karena biaya internet itu Lumba. kan kalah. dipecat gara-gara dia disabilitas mental. Itu kan pelanggaran HAM sebenarnya. Kemudian di Jawa Tengah juga ada teman kami yang sudah lolos sebagai sebenarnya. karena ada tahu dia disabilitasnya telah digagalkan. Dan itu kan sebenarnya pelanggaran HAM juga kan sebenarnya kan. Jadi pemaham pun dulu apa itu HAM itu apakah hanya sebagai pembunuhan, kekerasan juga dimasukkan. Bagi HAM tapi kalau misalkan dinasi terhadap legalitas bukan hanya itu maksudnya kalau di penegakan hukum kalau di sisi lain cuma dari ihamnya sudah banyak mader kepada kita itu loh pokoknya menambah tambah berkurang menambah banyak diskriminasiibilitas kita kan menganggap kasihlah pelanggaran dalam dunia transportasi kan ada teman-teman disabilitas gitu kan dari pesawat juga kita advokasi itu maknanya akan kalah penerbangan itu juga kita lain air juga ihtihad dari penerbangan asli dua kalah pekerjaan semua terlepas Mbak
4: selama ini sebenarnya kebijakan atau peraturan dari pemerintah tuh sudah memudahkan kaum disabilitas apa belum?
5: Sekarang undang-undang kami aplikasi lho mbak. Kita kan sudah banyak ya undang-undang payung hukum sentralnya kan sudah ada, undang-undang 8-2016, itu kan undang-undang sentral ya, undang-undang hmm. spesialis, kemudian PP turunnya juga sudah turun gitu lho akhirnya Artinya secara legislasi ya, secara payung hukum, kita itu sudah agak sedikit baik lho mbak. Tapi lagi-lagi hmm. tentang implementasi dalam pelaksanaannya itu lho. Itu yang perlu kita kawal dan pemerintah juga punya komitmen yang bagus itu terhadap undang-undang. Undang. banyak undang-undang tentang perlindungan bagi tenaga tapi kenyataannya kita masih banyak diskriminasi itu loh. Ini kan jadi kendala kita. Artinya undang-undangnya sudah banyak yang dikeluarkan melindungi kita, tapi kenyataan dilaporkannya kita banyak masih terdiskriminasi itu. Loh. Pengawasan sama tindakan mbak. Yang penting tindakan misalkan di undang, -undang labangan, jelas bahwa pemerintah harus mempekerjakan 2% persen bagi pegawai kan. Kita kan belum ada yang belum sampai target itu tidak ada tindakan nyata mbak. Perusahaannya sudah memberikan sertifikat, kan harus dikenakan sanksi. Tapi nggak ada yang dicinta itu kan bagian dari pelanggaran, tapi nggak ada tindakan. Jadi aslinya apa? Yang kalau pelanggaran undang-undang tentang sertifikat nggak ada nggak ada sanksinya itu loh. Ini kan semua komitmen pemerintah untuk menegakkan itu. Hmm. Kalau kemudian ada penegakan, sehingga membuat pemerintah dan bidang usaha kapok, kan jadi nanti yang lainnya kan nggak akan melakukan. Bahkan sekarang kan nggak ada tindakan nyata itu loh. Jelas nah, undang-undang sudah ada. persen untuk pemerintah BUMN, dan untuk dunia swasta kan. Tapi nyatanya masih banyak perusahaan yang tidak memperkenalkan disabilitas bahwa pemerintah sendiri malah mengeluarkan disabilitas dari pekerjaannya. Itu kan pelanggaran berat sebenarnya ya. Pemerintah malah mengeluarkan dari pekerjaannya.
4: Kalau begitu Pak, masukan dari Bapak secara tegas e, untuk pemerintah agar tidak ada diskriminasi lagi dan pelanggaran HAM terhadap teman-teman disabilitas bagaimana Pak?
5: Kalau saya sih usul saya tegakkan sesuai dengan aturan yang ada, jangan pandang bulu lakukan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar dalam undang-undang itu agakkan aturan sehingga menjadi apa yang menjadi kaput loh mbak kalau tidak ada pembiaran kan nanti jadi menganggap orang asli, asal melanggar gak ada pelanggar, gak ada sanksi kok sedangkan jelas pemerintah dia yang contoh loh itu kan 2% pemerintah harus membelikan contoh, setiap kementerian kan segalanya berapa harus 2%-nya itu bisa itu harus menjadi contoh dan juga BUMN, BUMN yang sudah ada di bawah pemerintah kan harus dipincul di, 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 bener-bener sudah membeli persaratan itu enggak kalau enggak kan harus dikasih kalau enggak ada dikasih sanksi, kalau ada sanksinya akan kembali loh. Jadi saran saya pemerintah tegas untuk memberikan sanksi kepada setiap yang melanggar terkait dengan aturan-aturan tentang disabilitas itu aja fungsinya sih.
1: Saudara, itu tadi perbincangan jurnalis KBR City Sadida dengan Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Mahmud Fasa. Dan perbincangan itu sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini edisi 17 Juni 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Ingat, patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada Dan selamat menikmati akhir pekan Anda Saya Reski Mesanto undur diri, salam
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita
2: KBR Prime, podcast for curious mind